0: Hallöchen ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode des Garnicus Podcast. Wenn ihr solche Formate feiert und uns weiterhin unterstützen wollt, dann schaut doch gerne bei garnicus.de slash shop vorbei und checkt unsere Produkte aus. Denn wie ihr wisst, finanzieren wir uns komplett selbst und daher sind solche Formate nur mit eurer Hilfe möglich. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für euren täglichen Support und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos
0: Alles klar, dann sind wir jetzt live. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS-Podcasts. Heute haben wir mit Paul Polucek nach schon längerer Zeit mal wieder einen unserer mittlerweile vielzähligen IFBB-Pros zu Gast. Profi ist er 2017 geworden, als es bei weitem noch nicht so viele Profis in Deutschland gab. Jetzt aber, darüber reden wir auf jeden Fall heute in der Folge. Erstmal vielen Dank für deine Zeit, Paul, und herzlich willkommen im GANIKUS-Podcast zusammen. Es gibt ja sehr viele Athleten hier in Deutschland, über die weiß man auch sehr viel, selbst wenn man jetzt nicht so tief in der Materie drin ist. Bei dir ist es ein bisschen anders. Du fliegst, würde ich sagen, eher ein bisschen unter dem Radar und bist super bescheiden, super zurückhaltend, obwohl du sicher auch eine interessante Story zu erzählen hast. Die werden wir heute ein Stück weit aufarbeiten und dafür... Will ich ganz vorne anfangen. Dein Nachname sagt schon, du hast polnische Wurzeln bist, glaube ich, in Polen, in Polen irgendwo geboren, Schlesien. Ich ähm, genau, weiß nicht, ob genau. das stimmt. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine ersten Jahre, sprich wann und warum seid ihr als Family nach Deutschland gekommen damals und äh, wie und wo bist du aufgewachsen?
1: Also, ich bin äh, 1985 geboren in äh, Tarnowitz, äh, Schlesien. Äh, ja, meine Eltern wollten halt eine bessere Zukunft zu uns haben, weil es damals in Polen noch nicht so äh, berauschend war, wie es jetzt ist, ja, also da waren die Zeiten noch etwas schwieriger, ähm, dann sind wir 89 äh, rübergekommen, ja, und dann habe ich hier halt ganz normal noch einen Kindergarten besucht, Grundschule, Schule, Ausbildung gemacht, äh, das ganz normale alltägliche Programm, ähm, ja, und dann... Äh, mit 16, 17 habe ich mich dann äh, langsam angefangen, fürs äh, Krafttraining, fürs Bodybuilding zu interessieren. Ja.
0: Hm. Gibt es mit deinem Background oder gab es mit deinem Background irgendwelche Schwierigkeiten für dich in deiner Kindheit? Du bist mit vier rübergekommen, da hast du wahrscheinlich nur Polnisch gesprochen und wenig Deutsch. Also wenn du das so rückblickend betrachtest, war da irgendwas schwieriger, als das jetzt für, für mich vielleicht der Fall war? Also ich nicht
1: ganzen... bei mir in der Familie war es damals so, dass die Vater, von meinem Vater die Seite, die schon Deutsch, äh, Deutsch gesprochen hat. Mhm. Und ich das quasi auch schon so ein bisschen äh, mir das äh, ja, beigebracht wurde. Also fiel es mir nicht recht leicht. Ja? Also da waren jetzt, da ich aus so einem kleinen Ort komme hier in Öhring, ähm, keine Probleme irgendwie in der Jugend gehabt, äh, dass irgendwie keine Ahnung, ja, der Pole oder sonst was, also das war bei mir eigentlich nicht so. Ja? Mhm. Klar, gab es mal Zankereien und so, aber jetzt ist, war nicht so, dass man jetzt sagt: äh, Ja, ich hatte jetzt äh, früher damit zu kämpfen, dass ich jetzt aus Polen bin oder sonst was. Also, es war ganz, ganz normal und äh, ja, easy einfach. Ja. Mhm.
0: Ich habe gelesen, du hast vor deiner Karriere als Bodybuilder auch Fußball gespielt. War das ja, die einzige also Sportart, ich, die du so als Kind äh, und, und Jugendlicher betrieben hast? Oder gab es noch
1: anderes? Äh, nee, es war nur äh, Fußball quasi. Ich war Torwart damals, das habe ich dann auch von der, glaube ich, E-Jugend bis zur C-A-Jugend gemacht. Ja, aber das war halt immer so: man gewinnt und verliert als Mannschaft. Und da es halt immer nur zweimal die Woche Training war, dann war am Wochenende das Spiel und das war halt alles nicht so, ähm, ja, wie sagt man, konstant und, und äh, ja, diszipliniert, wie man sich das eigentlich jetzt in diesem anderen, äh, im Bodybuilding-Bereich vorstellt. Ja, da haben sie halt am Wochenende danach, nach dem Spiel hier das Bier gezischt ge 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 und alles, ja. Das war halt komplett anders, wie das halt jetzt ist. Ne? Ja, und dann habe ich halt, äh, ja, danach halt äh, noch zweigeisig gefahren. Also ich bin noch Fußballspielen äh, gegangen und habe mich aber damals auch schon in Fitnessstudio angemeldet. Aber dann äh, fiel das Interesse dann ganz, ganz schnell auf das Fitnessstudio zurück. Ja, und dann ist das Fußballspielen quasi nach der Strecke geblieben. Ja.
0: Mhm. Kannst du noch kurz auf deine, ich nenne es mal, berufliche, schulische Laufbahn eingehen? Sprich, auf welcher Schule warst du? Was hast du gelernt damals? Also ich habe eine
1: äh, ganz normal Grundschule abgeschlossen, dann äh, Hauptschulabschluss. Dann äh, habe ich eine drei, dreieinhalbjährige Ausbildung als Zerspanungsmechaniker Dreh- und Frästechnik gemacht. Ja. Ja, dann äh, ein soziales ja damals war das noch so, entweder Bund oder soziales Jahr. Aber ja. ich wollte halt nicht zum Bund, weil ich damals schon äh, mit 18 trainiert habe. Ja, und wenn ich dann da zum Bund gegangen wäre, dann wäre das wahrscheinlich alles dann äh, in die Brüche gegangen. Weil äh, erstens Essen, dann Training und, 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 etc., ähm, das habe ich dann hier bei uns im Ort gemacht äh, als Hausmeister, ja. Und dann hat sich das dann halt so weiterentwickelt, ja. Dann angefangen ganz normal zu arbeiten im Dreischichtbetrieb äh, in einer Gießerei, ja. Also mal hoch quasi mhm. und äh, ja trotzdem äh, auf Meisterschaften vorbereitet. Ähm, das ganze Essen war mitgenommen, ja. Die haben mich zwar alle immer ausgedacht, die haben bis zu Hause rausgeflogen, weil halt so ein riesen Sport da schon mit Essen drin hast. Aber es hat halt auch funktioniert, ja. Also es ist keine Ausrede, das dass man jetzt Körperlich verarbeitet oder sonst was, dass man sich auch nicht auf Meisterschaft vorbereiten kann. Das habe ich bis quasi 2014 noch gemacht, bevor ich das Studio hier übernommen habe, wo ich jetzt drin bin. Und äh, ja, das hat ja auch
0: funktioniert. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal ins Fitnessstudio reingelaufen bist? Also, wie genau bist du zum Bodybuilding gekommen? Also ich habe mich damals so
1: äh, interesseshalber, das war 2002, hier in diesem Studio, wo mir jetzt gehört, angemeldet. Okay. Also quasi ist das äh, mein zweites Zuhause. <lacht>
0: ähm,
1: äh, ja, und dann hat sich das so einfach entwickelt. Ja, ich wollte halt äh, ja, Zeitungen geblättert. Ja, ich habe gesagt, ja, so würde ich gerne mal aussehen. Dann hast du dann den ersten Ernährungsplan, Trainingsplan bekommen vom damaligen Studiobetreiber. betreiber ähm, und dann, äh, ja, wenn du dann leichte Fortschritte siehst, dann wirst du halt immer mehr, immer mehr da reingezogen und dann hat sich das halt so entwickelt. Ja. Und 2004 war dann quasi meine erste Juniorenmeisterschaft, ja, die ich dann natürlich, ja, überraschungshalber oder gewonnen habe mit Gesamtsieg der Junioren und so hat sich dann halt die äh, Laufbahn entwickelt. Ja. Hm.
0: Wie lange hat es gedauert vom ersten Mal Fitnessstudio, bis du gemerkt hast, da ist Potenzial vorhanden, weil du bist jetzt kein. Typischer Bodybuilder von der Größe. Du bist relativ groß. Meistens hast du Ach, so relativ kleine Athleten. Ich glaube, du bist 1,85 Meter, 85, ja, oder? 1,89. Also, fast 89 sogar. 90. Okay, krass. Ja, okay, ja. Ja.
1: Also, meine Größe ist nicht gerade äh, von Vorteil. Aber Gott sei Dank äh, ja, war das halt so, dass das eigentlich äh, rechts von den Proportionen her gestimmt hat. Und mir einfach damals äh, gedacht habe: komm, ich probiere es einfach. Und wenn es passt, dann passt. Und wenn es nicht passt, dann ja. Aber es hat halt gepasst, weil ich mir halt. Damals auch schon gedacht habe, komm, wenn das andere können, dann kannst du das auch, musst du halt einen Arsch aufreißen. Hm. Und äh, ja, und dann äh, war das so quasi, nach einem, nach einem halben Jahr Training, habe ich dann damals meinen damaligen Vorbereiter kennengelernt. Wir haben gesagt, komm, wie wäre es mal, wenn du mal anfängst, dich mal auf die Meisterschaft vorzubereiten. Ich habe ich weiß nicht, ob das, ja, wir probieren Junioren, da musst du jetzt nicht so und so sein. Ja, und dann hatte ich das erste Wettkampfgewicht mit, äh, ja, warte mal, 98 Kilo, ja.
0: Hm.
1: Also da, ich habe quasi in eineinhalb Jahren 18 Kilo Muskelmasse draufgepackt, ja. Okay. Das geht ja eigentlich recht schnell, wenn man noch jung und frisch und alles ist, ja. <lacht> ähm, Aber das war dann halt schon so dieser, dieser Weg, wo ich dann gesagt habe, ey, mega, und wenn das jetzt so weitergeht, dann wäre das natürlich, äh, dann ist das natürlich, äh, ja, wie sagt man, äh, äh Zukunftsvorausschauend, dass man da halt weitergehen kann. Ja.
0: Mhm. Hattest du dann als klarer das also als Potenzial vorhanden, das geht ganz gut bei dir mit dem Muskelaufbau, direkt das Ziel pro card
1: Also das war erstmal in weiter Ferne. ja, weil Man hat ja damals auch schon die ganzen Magazine wie Flex und, und Sportruppi gesehen. Und wenn man sich dann halt angeguckt hat oder mal zu Fieber gefahren ist, dann hat man schon gesehen, dass da halt recht noch äh, ganz schön viel fehlte. ja. Und damals war es ja nicht so leicht, Profi zu werden. Ähm, du musstest halt brutal ausschauen ja, und du musstest entweder eine WM oder eine EM Gesamtsieg gewinnen, ja, dass du überhaupt äh, einen Profistatus bekommst. Ja. Heutzutage ist es halt etwas einfacher. Ähm, da kannst du halt zu irgendeiner pro fire feier fahren und wenn du da einen Gesamtsieger machst, hast du eine pro ähm, Deswegen war das damals viel, viel schwieriger, denke ich, wie das heutzutage ist. Ja. Ich will ja nicht sagen, dass das jetzt leichter ist, aber damals war es halt wirklich so, dass, dass du halt nur über richtig große internationale Wettkämpfe äh, dich hast, äh, ja quasi äh, zu Profi machen können. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall einfacher heute, würdest du auch sagen, das ist so ein Stück weit unfair, ich, das ist immer so schwierig, die anderen deutschen Athleten zu kritisieren, aber wir haben mittlerweile am Wochenende in Portugal, da waren ja gefühlt 20 deutsche Athleten, das hättest du vor sechs Jahren noch nie gedacht, dass was nee, passieren also, wird. Was heißt was heißt,
1: ja, einfacher oder, oder schwieriger? <lacht> Ich, ich denke halt, das entwickelt sich halt alles ein bisschen weiter. Ja. Damals war es so, ich weiß noch, wo ich meine Arnolds, meine erste Arnolds war 2013 mhm.
0: ähm,
1: und da brauchtest du schon vom Verband eine äh, Erlaubnis, dass du vorher schon international was gemacht hast, sonst durftest du da gar nicht hinfahren. Ja. Mhm. Also dein Verband quasi, im Landesverband musst du dir das beschädigen, dass du da hin darfst, sonst durftest du das überhaupt nicht. Ja. Ähm, damals 2013 war ich dann Zweiter, 2014 Zweiter. Ja und dann war es halt also nur du konntest quasi nur auf diesen großen Wettkämpfen, ob das die Arnolds äh, Amateure war oder EM oder WM, Gesamtsieger, konntest du dir quasi die Prokart holen, ja. Damals war es, finde ich, viel schwerer wie heute, ja. Heute kannst du sagen, okay, ich mache jetzt da und da mit, ich muss keinen mehr fragen, sondern ich mache halt einfach damit und wenn ich als Gewinner und Gesamtsieger werde, dann bin ich halt Profi, ja. Und früher war es halt so, da waren halt wirklich alle, die Profis werden wollten, auf einer Meisterschaft, ja. Und da hat sich halt natürlich die Spreu vom Walzen getrennt dann, ja.
0: 2017 hast du auf der Arnold Classic Amateur dann in Ohio deine Pro Card Gold mit Klassen und Gesamtsieg war es für dich so eine Art Genugtuung du warst ja zweimal vorher schon dort also für mich war das immer so wenn ich
1: mir die Pro Card holen äh, wollte dann war es immer nur auf der Arnolds, auf der richtigen Arnold in äh, Columbus Ohio weil das quasi diese prestigereiche Meisterschaft war wo war, wirklich äh, da hat es auch wirklich angefangen und ich habe gesagt gut nach der Verletzung dann 2015 mit dem Brustmuskelabriss war das ein bisschen so ein Tiefschlag für mich. Aber dann, äh, ja, Gott sei Dank äh, haben wir einen guten äh, Dr. Rich hier äh, in Deutschland, der das eigentlich echt gut hinbekommen hat. Und dann hat äh, ja, eins zum anderen und habe gesagt, komm, ich probiere es jetzt und wenn es dann nicht funktioniert, dann lass ich es einfach. Ja, weil dann sagt, okay, dann soll es halt nicht sein. Und dann war es halt so, dass es Gott sei Dank geklappt hat, nach... nach äh, schwieriger und harter Vorbereitung und dann äh, war das quasi das, was ich mir erwünscht hatte. Ja.
0: Du warst auf jeden Fall schon so weit, dass du gesagt hättest, wenn das nichts wird, dann, dann war es das so mit dem Wettkampf Bodybuilding.
1: Also Wettkampfbodybuilding vielleicht, weiß ich noch nicht, aber wenn du jetzt natürlich fünf oder sechs Anläufe brauchst, um Profi zu werden, dann musst du dir das natürlich auch selber eingestehen, dass du dann halt da auf dieser, oder dass du das halt nicht packst oder dass du das halt einfach nicht schaffst, ja, weil äh, ich sage halt, bei mir waren es dann drei Anläufe, und ich habe mir gedacht, komm, immer Zweiter, Zweiter, Zweiter. Jetzt muss doch auch irgendwann mal zum Ersten reichen. Ja, Das mhm. war ja nie immer so, dass das, ich will mich da jetzt nicht sagen, dass oh, ich bin jetzt hier einer der der Ausnahmeathleten, aber das war halt immer so deprimierend, weil 2014 äh, haben schon alle, wow, du hast das Ding gewocken und gewinnen und alles machen. Ja? Und dann wirst du halt Zweiter <lacht> aufgerufen. Und dann ist die Enttäuschung natürlich groß, aber dann denke ich mir, komm, lass den Kopf nicht hängen, probierst es halt nochmal. Dann war natürlich diese äh, Verletzung 2015, und die hat mich dann ein bisschen quasi ja sag mal so ähm, zurückgeschmissen in dem Sinne weil dir dann ja fast ein Jahr Training fehlt ja bis du dann wieder richtig ins Training einsteigen kannst und 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 aber ich habe gesagt komm ich probier's jetzt mal und wenn es dann hinhaut dann ist okay und wenn nicht dann äh, muss ich mir halt äh, was anderes überlegen ja
0: hm. Mir fällt noch eine Sache ein, die habe ich gar nicht so auf dem Notizzettel stehen. Du hast ja bei der Arnold Classic 2018 dann dein profi gegeben. Das ist ja so, dass ja, genau. du eingeladen wirst automatisch, genau, wenn du, wenn du genau. gewonnen hast. Kannst du mal kurz erklären, was da passiert ist? Also du bist da ja war, pre Pre-Chatting pre warst du ja da noch und genau, dann im Finale genau, genau. warst du, glaube ich, auf der da Toilette. War's, <lacht> genau, da war es da dann so, dass
1: ich mir quasi den Magen verdorben habe im Essen. Ja, Also mir hm. ging es da schon morgens noch ein, ganz okay. Und dann abends war es halt wirklich so, dass ich dann ja quasi erbrochen habe und kollabiert bin im Hotelzimmer, ja. Und das war dann halt natürlich das, wo, wo hätte nicht sein sollen, ja, war halt scheiße. Und äh, ja, das äh, wird mich wahrscheinlich äh, die ganze Zeit verfolgen, weil da ist dann natürlich alles in die Hose gegangen, was in die Hose gehen könnte konnte, ja. Wenn du schon auf so einem großen Wettkampf bist und kannst du nicht mal das Finale bestreiten oder nicht mal äh, weitermachen, dann ist das natürlich äh, auch wieder so ein Tiefschlag, wo, wo hätte nicht sein können. Aber man lernt aus Fehlern, klar. Äh, deswegen immer, wenn man was zubereitet oder wenn man sich was dort bestellt vom Catering, wo man halt machen können, ja, dann immer lieber selber kochen, wie wenn man da was äh, von denen bestellt, die das dann äh, dort zubereiten. Ja. Hm.
0: Mit welchem Coach hast du damals 2017, äh, 2018 Zusammenarbeit gearbeitet also ich für Procard und Arnold, Arnold Debüt?
1: Genau, also ich habe ab 2012 angefangen mit dem äh, Detlef Herger zu arbeiten. Das war eigentlich sehr, sehr erfol erfolgreich. Ja. Ich hatte 2012 meinen ersten internationalen Start, das war der Loaded Cup. Den habe ich dann auch gewonnen mit Gesamtsieg. Ja, Und so ging es dann gerade weiter. Und das war halt immer für mich äh, einer, der, der immer ehrlich zu mir war und auch immer, wenn was nicht gepasst hat, immer gesagt hat. Da gibt es ja viele, die sagen, oh, brutal, passt alles und, <lacht> und und und. Und dann fährst halt, du zur Meisterschaft und kriegst eine Packung. Ja, ähm, ja. Dann ist natürlich... Äh, dann ist das halt natürlich mies. Ne? Lieber einen, der der sagt, du, das passt du nicht oder da musst du dich verbessern oder das musst du machen. Wie wenn du da natürlich immer einen hast, der dich schön redet und dann äh, geht es gerade in die Hose. Ja? Aber mit ihm war ich quasi bis 2017, 18 noch äh, in, der, in der Vorbereitung. Ja.
0: Hm. Jetzt bist du mittlerweile Schützling von Dennis Wolf. Kannst du festmachen, was speziell jetzt ihn von anderen Coaches unterscheidet und was für Faktoren müssen bei dir überhaupt passen, dass du mit einem Coach zusammenarbeitest und dich wohlfühlst also
1: ähm, ich habe mit dem Dennis schon etwas länger Kontakt, wir kennen uns auch äh, privat und ja, da habe ich halt nach meiner letzten äh, OP in der Schulter und in der Brust, habe ich gesagt, komm, guckst du mal, wer, wer dir da helfen könnte, dann habe ich halt halt, äh, mir halt erläutert, was für mich wichtig ist, ja, was ich halt in Anführungsstrichen so äh, für Zielsetzung oder erreichen möchte. Ähm, haben uns dann äh, quasi telefonisch äh, zusammengesetzt und haben halt über alles gesprochen. Und für mich ist er halt einfach, äh, da er einer der besten äh, Profis deutschlandweit äh, ist oder war, ähm, von der Erfahrung her äh, ist halt auch jemand, der auch immer ehrlich ist und immer weiß, was er, was er macht. Und bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Also den kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, ist immer zu erreichen, ja. Ähm, wenn es um irgendwas geht, und das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich, wenn ich ihn äh, Fragen stelle oder wenn ich irgendwas möchte, dass ich dann innerhalb von den nächsten paar Stunden eine Antwort kriege und nicht dann erst nach drei, vier Tagen oder nach einer Woche, ja. Hm. Das ist halt auch sehr wichtig, obwohl die Distanz jetzt groß ist, ähm, passt das eigentlich ganz, ganz, äh, äh, ist eigentlich sehr, sehr einfach, mit ihm in Kontakt zu treten, wie wenn ich da jetzt äh, jemanden habe, der mir dann immer erst nach einer Woche oder am Wochenende antwortet, ja. Und dann nochmal hinterfragt, was war das jetzt sowieso. Wir haben jetzt jeden Tag Kontakt, zwecks Gewicht und Form und alles. Ja, Und es spielt sich ein und es passt eigentlich. Ja. Mhm.
0: Kannst du sagen, wie Dennis so ist als Coach? Ist er so sehr, sehr liberal, dass er dir auch sagt, du kannst Dinge auch so gestalten, wie du es möchtest? Oder ist er schon restriktiv und gibt dir die Dinge ganz genau vor?
1: Also vom äh, Ernährung her, wir schauen halt immer, wie die Form ist. Und Training, da ich ja jetzt nicht gerade seit einem Jahr trainiere, <lacht> Tue ich das eigentlich selber gestalten, ja, also mein Training. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, oh, Dennis, kannst du mir mal bitte einen Trainingsplan schreiben? Ne? Also, das versuche ich dann schon selber zu gestalten, da ich ein paar Baustellen habe am Körper, dass ich halt nicht mal alles machen kann, ja, also nicht mal alles trainieren kann, ähm, versuche ich das selber zu gestalten und halt da ans Maximale gehen. Ja. Also da bin ich jetzt keiner, der dann jeden Tag oder jeden, jeden Monat neuen Trainingsplan braucht. Aber mit dem Essen her, das Handhaben wir ja momentan so, dass wir halt äh, mal gucken, wie die Form ist, was das Gewicht macht, nach Bildern etc. und und und, ja.
0: Ist ja jemand, der dir auch einen Arsch tritt und sagt, ey, pass auf Paul, Formbilder heute Morgen haben gefehlt, musst du noch nachreichen oder bist du selber schon so hinterher? Also ich gucke halt immer, dass wir haben uns das so haben, dass immer am Wochenende
1: Formbilder kommen, ja, und das Gewicht eigentlich jeden Tag durchgesagt wird und wenn das Gewicht mal zu tief abrutscht, dann wird am nächsten Tag nochmal geguckt und dann werden die Kohlenhydrate angepasst, je nachdem, ja. Also da versuche versuch ich dann schon, dass ich da hinterher bin, ja. Und denn Ich möchte ja äh, auf die Bühne und ich möchte ja starten. Ja, also muss ich mich quasi aufraffen und motivieren, um das halt zu machen. Ja, und äh, wenn du dann immer jemanden brauchst, der dich dann pusht, dann denke ich, äh, ist das dann der falsche Weg irgendwann mal. Ja, Aber das, das äh, ist ja von jedem Menschen oder von jedem Typ her äh, abhängig.
0: Mhm. Wie ist deine Trainingsgestaltung jetzt? Du hast gesagt, du hattest ja schon einige Wehwehchen. Was kannst du nicht mehr machen und wie musst du darauf reagieren?
1: Also ich habe äh, in der linken Schulter starke Arthrose, Grad 4. Also da ist quasi schon so, dass äh, ich Kurzhandel über Kopf genau nicht mehr machen kann, also Maschinen und alles geht, aber alles was frei ist halt äh, geht halt nicht mehr. Das denke ich, werde ich mir auch irgendwann mal, wenn das äh, mit den Vorbereitungen momentan Ende des Jahres vorbei ist, mir dann operativ dann machen lassen, also mit zum äh, mit dem Ritt schon telefoniert, was man da machen kann. Ähm, nach so
0: vielen Jahren Training was kann ja, man da machen? Mann, wenn, wenn Knorpel weg ist, ist es ja eigentlich weg, transplantieren also oder was geht in der Schulter? Ne, du
1: kannst, du kannst äh, ein künstliches äh, Schulter, äh, entweder Pfanne oder halt links reinmachen lassen. Wie ja, heißt es hier? Schulter äh, Google. Mhm. Das geht halt auch. Ja, wie in der Hüfte halt, aber man muss halt immer gucken, was man machen kann, dass halt auch die, äh, dass die der Bewegungsradius nicht eingeschränkt wird. Ja, da gibt es mehrere Me Methoden, ja wenn ich nicht drum kommen, weil es halt bei manchen Übungen wirklich so ist, dass es unangenehm ist. Ja, deswegen bin ich eigentlich recht froh, dass die Form oder dass das jetzt Gewicht und alles, dass ich das Training jetzt so machen kann und dass es eigentlich passt. Ja.
0: Hm. Du bist selber ja auch jemand, der viel Know-how hat. Hast du schon gesagt, Training machst du selber und gibst es auch weiter. Einfach schon, was deine Position als Inhaber eines Fitnessstudios angeht. Du betreibst Powerhouse in Öhringen, was gar nicht weit ja. weg ist von mir. Was war damals die Intention, so ein eigenes Gym leiten zu wollen? Also ich, für
1: mich war das immer so ein Hobby zum Beruf machen. ja. Also ich glaube, das ist das Beste, was passieren kann, wenn jemand sein Hobby zum Beruf machen kann und äh, quasi äh, das, wo er liebt und woran er einen, äh, Spaß hat, das halt dann wirklich alltäglich zu tun. Ja? Und das habe ich dann halt damals äh, mir so vorgestellt und es hat sich ergeben, weil der damalige Besitzer ausgewandert ist und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere und äh, bis jetzt ist alles toi 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 äh, soweit gut gelaufen außer mit dieser ganzen Corona-Geschichte natürlich ja. Aber ich denke, das äh, werden wir äh, hinkriegen und ich hoffe nicht, dass äh, die Studios jetzt nochmal irgendwie im Herbst nochmal dicht machen müssen, ja, weil dann wird es halt äh, schwierig werden für uns alle, denke ich.
0: Also wenn man vor ein paar Jahren sein eigenes Gym aufgemacht hat, hat man glaube ich nicht daran gedacht, dass irgendwann mal zwei so Pandemie-Lockdowns kommen und man genau, genau. komplett schließen muss. Wie hart waren ja, für ja. euch jetzt die letzten anderthalb Jahre? Also
1: was heißt hart? Da ich ja sehr wie sagt man vertrauten Kundenstamm habe, waren die Leute in der Regel recht loyal zu mir. Ja, Ich habe die Leute äh, angeschrieben und haben halt auch den Leuten gesagt dazu, wenn er nicht wollte, dass abgebucht werden, könnt ihr mir das ruhig sagen, dann ist es kein Problem. Aber zum Teil waren die alle recht loyal, weil sie halt gesagt haben, komm, wir unterstützen dich, weil wir das Studio gut finden und weil wir dich unterstützen und da war das, toi, 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 zum Glück, äh, äh, wir haben im blauen Auge davon gekommen.
0: Ja, als Schwabe lernt man ja das Sparen, aber gab ja. oder gibt es bei euch die Angst, <lacht> irgendwann vielleicht auch nicht mehr öffnen zu können?
1: Gab auf jeden Fall. Also ich denke mal, nach dem ersten Lockdown, wo es halt drei Monate war, hat man gesagt, okay, ja, war jetzt, aber jetzt der letzte, der zweite Lockdown quasi, wo jetzt quasi letztes Jahr November oder Dezember war, war das schon eine harte Nummer, Ja, Aber man nicht wusste, wie und was jetzt, was passiert jetzt, was darf man machen, Ja, darf man jetzt Einzeltraining anbieten für eine Stunde, darf man das, dann durfte man das wieder machen, dann durfte man das wieder nicht machen. Das war halt schon so eine Sache, wo ich sage, da hat man schon äh, zu gröbeln und zu Zweifeln an sich gehabt. ja, Weil ich sage halt, äh, bevor man äh, ja, privates Geld ins Studio steckt, nur um zu überleben oder um Sachen hier zu bezahlen, dann äh, hätte man gesagt, du hör zu, dann machen wir es halt zu und dann äh, muss ich mir halt einen Job suchen oder was anderes machen. Ja?
0: ja, Was habt ihr rein investiert jetzt ins Studio? Was habt ihr ändern müssen? Was habt ihr von euch aus gemacht?
1: Also äh, wir werden jetzt äh, bei uns im Studio ein 24 Stunden System mit Fingerabdruck äh, äh, machen lassen, ja, quasi als äh, Personenkontrolle, Zugangskontrolle. Ähm, das ist jetzt in Planung im August. Das kommt jetzt auf jeden Fall. Ich habe wieder ein paar neue Geräte dazu geholt äh, und äh, ja, ich versuche immer wieder ein bisschen was zu machen, aber in der Regel konnte man da jetzt nicht viel machen in der Pandemie, weil man musste auch mal gucken, äh, was für Investitionen tätige ich, nicht dass das mich dann noch weiter zurückwirft, ja, wie es wie es vielleicht äh, äh, sein kann, ja, wenn ich jetzt ein bisschen schon mache für mehrere tausend Euro und nachher äh, kann sein, dass da noch mehr oder dass da 20, 30, 40, 50 Leute abspringen, ja, dann hast du nachher noch äh, mehr an finanziellen Schaden, wie du eigentlich den Vorteil davon hast, ja.
0: Mhm. Kannst du mal das Studio ein bisschen beschreiben, ich war jetzt noch nie dort, aber du bist ja jetzt kein McFit, da steht ja auch so ein bisschen unterschiedliches Zeug rum wahrscheinlich. Also ich habe äh, viel Icarian,
1: Hammerstrange, Nautilius, Cybex, also eigentlich quasi so ein vergleichbares Powerhouse wie in der USA, mhm. also von allem, vom allen etwas kurzhandeln bis über 90 Kilo. Also es ist eigentlich alles äh, vorhanden, was man braucht, um schwer und äh, ordentlich zu trainieren.
0: Ja. ja, welche Regeln gelten aktuell bei euch fürs Training? Also was schreibt ihr vor und was muss man so von Behördenseite machen?
1: Momentan, da die Inzidenz bei uns recht niedrig ist, ist quasi nur Maske rein, raus am Gerät, Maske ab. Und, das war's. und Liste führen halt äh, Anwesenheitsliste und das war's.
0: Bist du so jemand, der da von sich aus schon ganz genau drauf schaut oder handhabst du also, es ein bisschen lockerer?
1: Ich sag halt so, die Leute sollen halt aufpassen. Ich sag halt, ich will da jetzt keinen kontrollieren, ey, redet nicht miteinander oder sonst was. Die Leute sollen selber an ihren Verstand äh, appellieren und sagen, ey, okay, so und so, aber ich würde da jetzt nicht rumlaufen und jeden einzelnen ermahnen oder irgendwie sagen, du helfst dir nicht oder... Das müssen die Leute für sich selber entscheiden. ja. Weil dann machst du dir wahrscheinlich mit sowas noch mehr Ärger oder mehr Feinde im Studio, wie wenn du da jetzt äh, sagst, okay, du passt auf, hör zu. Äh, es ist nicht meine Entscheidung, dass das so ist. Ja, Das ist mir vorgegeben worden. Halte dich bitte dran und äh, dann werden wir alle gut zurechtkommen. Ja? Ja.
0: Bist du auch so jemand, der ja, dem Ganzen ein bisschen überdrüssig ist jetzt mittlerweile, das läuft ja jetzt schon Ewigkeiten und manchmal ist ja gerade für euch Besitzer von Fitnessstudios jetzt nicht mehr so leicht nachvollziehbar, ob, warum da jetzt so gegen ja. die Gesundheit, gegen den Sport geredet wird. Ja,
1: ich, ich, ich sage halt so, seitdem, seitdem jetzt äh, im Juni die Studios wieder langsam aufgemacht haben, ja, dann war die Fußball-EM und alles und da war plötzlich alles wieder langsam auf, auf und haben die Leute Corona vergessen, ja. Und das ist das, wo ich sage, das nervt mich auch ein bisschen, ja, weil... Äh, ähm, dann war wir jetzt äh, EM, da hat keiner sich darum geschert, wie viele Menschen im Stadion sind, wie viele Menschen irgendwo draußen sind, ja, können ja alle feiern und tun und machen, was sie wollen, aber wir durften hier im Studio weder noch ein, äh, Einzeltraining anbieten, wo es halt ein bisschen sch schwieriger war, äh, dann mit Tests und allem, ja, und da plötzlich äh, durfte man wieder ins Stadion und äh, jeder hat äh, das machen können, was er wollte, ja, und jetzt steigen angeblich wieder die Zahlen, also für mich ist es langsam nicht mehr, wie sagt man, Nachvollziehbar, was da passiert, ja. Weil äh, einmal so, dann wieder so, ja. Und wir sind dann die Leidtragenden, wenn es dann wieder heißt, oh, Lockdown, wir müssen schließen oder sonst was. Und ich hoffe nicht, dass wir im Herbst wieder schließen müssen. Ja. Also ich denke mal nicht, ja.
0: Hast du den anderen gemerkt bei euch im Studio, als es wieder erlaubt war mit Tests, oder waren die Leute schon noch zurückhaltend und haben dann eher gesagt, ich warte mal lieber, bis ich diesen Test nicht mehr machen muss? Also es war gespalten. Also ich sag mal, die, wo wirklich äh, hartnäckig trainieren oder die sagen, du,
1: ich mache ja im Geschäft sowieso einen Test, also kann ich ja dann auch ins Studio gehen, ähm, war es eigentlich, ich sag mal so, wie soll mal sagen, gespalten. Ja, Aber es ist jetzt momentan wieder so, dass der Zulauf ganz gut ist und die Leute auch mit Tests dann gesagt haben, okay, dann mache ich halt einen Schnelltest oder gehen wir in die Teststation, lass das machen, weil mir halt dann wirklich das Training wichtiger ist, wie wenn ich jetzt
0: halt nichts machen habe. Habt ihr die Möglichkeit gegeben, Equipment auszuleihen, Handeln, Gewichte sowas als zu war? Also ich äh, habe das nicht gemacht
1: aus dem Grund, weil äh, ich hätte das dann nicht jedem gerecht machen können. Ja? Mhm. Das, das war halt das, äh, wenn ich das jetzt dem hätte, dann hätte ich es dem auch machen können. Dann wären die Leute wahrscheinlich stinkig geworden und hätten gesagt, ah, warum hat der jetzt das bekommen und wir, wir kriegen nichts. Ja? Deswegen war das immer so schwierig. Ja? Deswegen habe ich gesagt, hör zu, wir machen das besser nicht, sonst äh, kriegen wir halt nachher zank zwischen den Mitgliedern und ich bin mit den Mitgliedern zankt. Deswegen habe ich gesagt, komm, äh, müsst ihr halt selber zurechtkommen, wie, wie ihr das dann handhabt. Ja.
0: Mm. Du hast gesagt, ihr habt eigentlich so relativ äh, loyale und solidarische äh, Kunden. Wie sieht es ja. äh, mit Kündigungen aus? Konntest du, wenn du es vergleichst mit 2019, 2020, irgendwie mehr feststellen oder war das relativ gleich? Also, jetzt bei, jetzt bei dem letzten Lockdown
1: war es auf jeden Fall vermehrt, aber das waren dann halt die Leute, die halt schon monatelang nicht im Studio waren war das quasi ein Kündigungsgrund, ja? die dann gesehen mhm. haben, oh, es ist Corona, es ist dazu, warum soll ich zahlen? Ich kündige dann halt. Ja, Und das war dann halt äh, das, wo, wo dann halt äh, für die quasi äh, wie sagt man, äh, Karteileichen, deutsch gesagt, die dann äh, ihren Vertrag gekündigt haben. Ja?
0: Ja, hast du die Soforthilfen beantragt oder hast du weiter Mitgliederbeiträge abgebucht?
1: Also ich äh, habe das ja den Leuten so zur Auswahl äh, ich habe weiter abgebucht, ähm, Habt es dann heute auch so äh, gesagt, dass, äh, weil die Soforthilfen entweder das waren sie so gering, oder du hast, erst, hättest du erst Monate später gekriegt und dann warst du überall in der Kreide gewesen und dann wer weiß, wie das dann ausgegangen wäre. Mhm.
0: Habt ihr jetzt vorgeplant bzw. vorgewirtschaftet, falls tatsächlich im Herbst oder Winter nochmal ein Lockdown kommen wird?
1: Ja, das ist halt schwierig, weil wir ja erst seit Juni aufhaben, ja, und äh, <lacht> das ist. Da musste man mal gucken, wie lange wie lang wir das jetzt machen. Jetzt mal schauen, wie sich das, die ganze Situation jetzt ergibt hier. Ähm, und mal schauen, wie, wie das jetzt im Herbst wird. Ja. Also ich hoffe mal nicht, äh, äh, dass es das jetzt wieder so drama drastisch wird, wie jetzt letztes Jahr. Ne? Mhm. Also ich will da jetzt
0: nicht den Teufel an die Wand malen. Ja, War das auch für euch so privat in, in der Familie so ein Thema oder eine Belastung, diese ganze Situation? Ja, was heißt Belastung? Ich denke...
1: Äh, Klar hat man da halt zu gröbeln, man hat Angst, Existenzängste, Ja, wie läuft weiter, was macht man, man äh, ist so viele Jahre jetzt selbstständig ja, und plötzlich kommt sowas und zerstört fast alles, ähm, aber man hat das versucht, nicht so an sich zu ranzulassen. Ja, weil die Familie ist halt äh, wirklich äh, rückhalt, ja. man hat halt versucht wirklich zu denken, ey, das wird schon irgendwie, müssen wir abwarten. Ich sage halt, wenn es halt nicht funktioniert hätte, dann hätte man halt das Studium dann geschlossen und dann hätte man halt andere Optionen wählen müssen. Ja?
0: Mhm. Die Situation jetzt war ja auch der Grund dafür, dass du den letzten Wettkampf absagen musstest. Du wolltest eigentlich wie die ganzen anderen Deutschen in Portugal an den Start gehen, konntest es aber dir halt nicht leisten, wegen dem Gym nach dem Wettkampf in Quarantäne zu gehen. Wie ärgerlich war es für dich, trotz der fortgeschrittenen Prep da den Wettkampf absagen zu müssen?
1: Also, ja, was heißt ärgerlich? Die Form. Ist ja da, ja. Also das mich mich hat das halt nur aufgeregt, dass von Behörden, Behörden aus, dass die mir halt keine Antwort geben konnten. Ja. Da, die eine Behörde sagt nein, die eine Behörde sagt ja. Ähm, ich will ja auch keinen von meiner Mitglieder in, in, in äh, Gefahr bringen. Ja. nachher wäre ich aus Portugal gekommen, wäre irgendwas passiert, keine Ahnung. Ja. und dann heißt es ja, jetzt müssen Sie Ihr Studio für zwei Wochen schließen. Und die, die auch hier auf der Liste waren, die sind Kontaktpersonen gewesen und die bleiben jetzt auch zu Hause. Ja das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich sage halt, die Meisterschaften rennen mir ja nicht weg und ich habe gesagt, du, ich habe erst seit Juni auf und ja, ich möchte jetzt nicht einfach aus Portugal kommen und dann muss ich dann nachher entweder fünf oder zehn Tage oder 14 Tage in Quarantäne. Wie soll das denn verstanden gehen? Wenn Klar, könntest du dir hier jemanden reinstellen und sagen, du, hör zu, aber wenn halt mal wirklich was ist und du musst vor Ort sein, dann darfst du das Haus dann nicht mal verlassen, ja? Und das war dann natürlich, wenn du das dann gemacht hättest, dann hättest du halt richtig Ärger bekommen. Deswegen habe ich gesagt, du, dieses Hin und Her, äh, Behörden, ja, nein, äh, das Ministerium angeschrieben, die haben dann erst mit der Antwort gewartet, dann hieß es erst nein, dann hieß es, ja, wir können nicht garantieren, dass sie in Quarantäne müssen oder sonst. Das war halt nie irgendwie eine voll, vollwertige, vollständige Aussage. Deswegen habe ich gesagt, du, auf sowas äh, habe ich keine Lust, ja? weil nachher ist wirklich was oder passiert irgendwas und dann äh, muss ich hier für zwei Wochen oder für zehn Tage das Ding hier zumachen. Ähm, und das war dann wirklich äh, den Mitgliedern gegenüber nicht fair, wenn ich so egoistisch wäre, äh, um dann die Meisterschaft zu bestreiten. Ja. Mhm.
0: Kannst du mal diesen Irrsinn erklären, der da dann am Anfang passiert ist? Erst hieß es ja zehn Tage, dann hieß es irgendwie gar nicht, dann waren es irgendwie fünf Tage erst, Quarantäne.
1: Das, genau, erst, erst war es irgendwie äh, Virusvarianten mit 14 Tagen Quarantäne, ja. Dann war es plötzlich zehn Tage, dann war es fünf Tage, dann musst du dich freitesten lassen, dann ist auch jede Behörde unterschiedlich. Ich habe das Ordnungsamt hier bei mir im Ort kontaktiert, die haben sofort abgelehnt, nein, nein, das geht nicht. Dann Stuttgart angeschrieben, die haben gesagt, ja, äh, sie müssen sich an ihr Ordnungsamt wenden, dann war mir schon klar, ja, wenn ich euch anschreibe, die sagen, nein, äh, ihr sagt, ich muss mich an die wenden, das war so ein Hin und Her. Ich sage, wisst ihr was, äh, ja, vergiss das, Ja, also Das ist ja keine vollwertige Aussage, was sie mir hier gegeben haben, sondern einfach nur gesagt, ja, von einem ins andere Eck äh, soll ich jetzt gehen und fragen und die waren hier natürlich total äh, wie sagt man äh, ja so äh, perplex und ja sie können da wenn sie zurückkommen müssen sie in Quarantäne egal ob sie Profisportler sind oder sonst was ja dann haben die natürlich die Leute mir versucht zu helfen danke ich drum ja du musst das und das sagen und 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 sag ich du wenn die Behörde sagt du darfst nicht ja dann kannst du noch sowas machen wenn die dich dann auch einen Kicker haben dann kommen die nachher hierher und dann kriegst du richtig Ärger und darauf dann noch eine Strafe zu bezahlen das, das wäre es nicht wert gewesen. Ja?
0: Hm. Es gab auch nie die Option, dass es mal so ein paar Tage einfach gar keine Quarantäne war. Es war immer so mit einer Quarantäne verbunden, Genau, oder?
1: genau. Irgendwas war da immer, ähm, außer du wirst jetzt geimpft oder genesen oder keine Ahnung, Ja, dann heißt es wieder, äh, wenn du die hygienischen äh, Maßnahmen dabei folgst, musst du nicht, aber je nachdem, das war immer keine, keine vollwertige Aussage von den Behörden. Ja? Hm. Und das war mir einfach alles zu unsicher, ne?
0: Also du hast nicht irgendwie mal doch noch mal kurz überlegt, nach Portugal zu fliegen. Das war dann relativ zügig entschieden. Also ich habe das,
1: hab das dann so zwei, zwei Wochen vor der Meisterschaft habe ich dann gesagt, nee, ich mache das nicht, weil mir das einfach zu unsicher ist und zu 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 äh, gefährlich. Weil, ich, ja, nachher mache ich das und dann, äh, ja, das ist jetzt nicht, dass ich hier ein Schisser bin oder sonst was, aber das ist ja meine Existenz, äh, davon lebe ich, ja. Und äh, das ist mir halt äh, wichtiger wie irgendein Wettkampf jetzt der stattfindet und äh, gibt ja jetzt noch äh, einen Wettkampf, vielleicht gibt sich noch was anderes, mal schauen, deswegen muss ich da jetzt nach vorne schauen und äh, weitermachen. Mhm.
0: Wie hättest du das jetzt gemacht, wenn du nach Portugal geflogen wärst, also wie war da der Zeitplan gewesen und das Studio wäre dann zu gewesen in der Zeit oder hättest du nee,
1: das Studio wäre offen gewesen, ganz normal, ich hätte eine Vertretung gehabt, das war gar kein Problem gewesen, nur <lacht> wir wollten ja mit der ganzen Familie auch rübergehen ja also ein paar Tage dranhängen, das ist ja dann natürlich auch ein äh, bisschen dann, äh, äh, ja, quasi äh, ja, im Sand verlaufen. Ich habe immer gesagt, komm, dann äh, konzentrieren wir uns da jetzt auf äh, Spanien und Alicante.
0: Das war jetzt so der nächste Wettkampf, der auf dem Plan steht, genau. auch für viele andere. Hast du sonst noch irgendwas in Aussicht, was lukrativ erscheint auf den ersten Blick?
1: Ja, also USA ist momentan richtig schwierig, da rein, reinzukommen. Ja. Da brauchst du Einladung. Ja. Da habe ich mit dem Dennis schon gesprochen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, dann gibt es ja eigentlich nur noch England, das ist aber auch ein Einladungswettkampf, dieser Arnold's was da stattfindet. Ja. Ähm, und dann in Polen gibt es, glaube ich, nur noch äh, Classic Physik und Bikini, so wie ich gesehen habe. Da ja, ist schwierig, schwierig. Vor allem momentan mit dieser ganzen Corona-Geschichte ist es echt schwierig in der Meisterschaft auszutragen. Ja. Also ich verstehe auch die Veranstalter, die da natürlich bang und Angst haben, dass wenn die da jetzt was organisieren und nachher wird es halt abgesagt weil, oder müssen sie es halt absagen, weil sie halt äh, der Inzidenzwert oder die Zahlen so hoch sind, dass sie da keine reinlassen dürfen oder mit solchen Einschränkungen die Meisterschaft machen, dass dann halt die Leute sagen, nee, dann kommen wir
0: einfach nicht. ja? Ja, USA ist ja mit der Einreise glaube ich so schwierig, da muss man aktuell 14 Tage oder so in einem anderen Land unterkommen, um genau. einreisen zu können, muss nach Mexiko ja. oder so. Für, die, genau, für dieses genau. Jahr wahrscheinlich für dich keine Option, weil du ja, vor mit allem Family da und das so. Ist,
1: das ist äh, Mexiko 14 Tage, dann musst du in der USA dann bist du quasi einen Monat unterwegs. ja Das ist halt auch wieder so Sachen, wo ich sage, äh, äh, finanziell und natürlich auch, äh, wer macht dein ein Studio, wie sieht da hier aus und, und, und. ja ähm, Das ist halt richtig, richtig schwierig momentan. Ja.
0: ja, ist allgemein schwierig, oder? So eine Prep, also sehr, sehr undankbar, wenn du jetzt da startest und auf einmal kommt irgendwas, womit du nicht rechnest, kann ja jetzt auch sein, ja. Spanien wird irgendwie zu einem Risikogebiet, dann steht auf einmal wieder USA zur Debatte und die sagen, ihr dürft einreisen, dann machst du dich da für ready und dann sagen die kurzfristig wieder, ja, bei uns gehen auch die Zahlen hoch
1: Ja, das war ja letztes Jahr genauso, auch vor der New York Pro, da haben wir alles schon gebucht gehabt und einen Monat vorher war dann die äh, ganze Corona-Situation, da hast du halt alles stornieren dürfen und das ist halt natürlich ärgerlich weil Zeit Geld und, und die ganze Kraft die du investierst und dann musst du halt sagen ja okay dann war es halt quasi fürs Freibad ja nicht für die Meisterschaft ähm, ja ich sag mal man muss jetzt das Beste draus machen also ich werde auf jeden Fall in Spanien an den Start gehen und äh, dann mal gucken wie sich dann das weiterentwickelt. ja also das ist für mich jetzt ich habe gesagt jetzt ziehe ich durch und klar auch wenn es jetzt anstrengend ist aber so ist es halt in der Vorbereitung ähm, dann äh, muss man es jetzt halt durchziehen. Ja. Das wäre jetzt für mich keine Option, da abzubrechen und zu sagen, nee, jetzt mache ich es nicht, weil da hast du zu viel, äh, zu viel Intensität reingesteckt und alles. Deswegen äh, ziehen wir das jetzt durch und äh, schauen, was was es da noch bringt oder was es dann äh, noch äh, gibt später dann.
0: Ja, aber du bist heiß auf jeden Fall. Es war jetzt keine Option zu sagen, die Situation ist immer nee, noch ja, scheiße. Also ich ich mache mal Jahr Pause heiß. noch. Also
1: ich bin ich bin äh, ich bin bereit auf eine Art und Weise und äh, ja, das äh, sehen wir dann in. Äh, circa dreieinhalb Wochen ja.
0: ja. Hat dich die Absage für Portugal jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht oder geht das dann recht easy, die Form zu konvertieren? Äh, zu ja, also,
1: also, aus dem Konzept gebracht nicht, ähm, nur äh, jetzt bist du quasi schon fertig ja. und jetzt musst du gucken, dass die Form so bleibt, dass das Gewicht nicht weiter abfällt und dass du halt äh, das so hältst, wie es jetzt momentan ausschaut und dass du halt jetzt keine Verletzungen noch dir zuziehst. Deswegen, äh, ja, also es war halt anders geplant, aber man muss jetzt halt Plan B anstellen und es ist halt jetzt äh, Alicante Spanien.
0: Ja, wenn wir vielleicht mal so ein bisschen träumen, hast du auch so das ultimative Endziel irgendwann beim Mr. Olympia zu stehen oder willst du dich da jetzt erstmal nicht so weit aus dem Fenster lehnen?
1: Für mich ist es erstmal wichtig, nach den ganzen Bewegungen und Verletzungen und den ganzen OPs, die ich gehabt habe in den letzten paar Jahren, einfach eine gute, sehr gute Form auf die Bühne zu bringen und der Rest entscheidet sich von allein. Also, das die Kampfrichter und äh, für mich ist wichtig, eine Topform auf die Bühne zu stellen und dann sieht man mal, wie man dann dasteht und wie man dann bewertet wird.
0: Ja, hast du. Klar wäre das natürlich, ja.
1: wär das natürlich äh, äh, mega, wenn man sich für die Olympia qualifiziert, aber ich bin keiner, der jetzt sagt, oh, ich würde mich jetzt für die Olympia qualifizieren, weil ich weiß, was da für Leute kommen. Ähm, und äh, deswegen ist es äh, da entscheidend, erstmal die Form so an den Tag zu bringen und äh, dass halt alles an diesem Tag passt. Und dann schauen wir weiter.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, es war für dich auf jeden Fall wichtig, dich bei der Arnold Classic für die pro Card zu qualifizieren. Ist es beim Olympia ähnlich, dass du sagst, nach Punkten finde ich irgendwie nicht so cool, ich will dann schon einen Wettkampf gewinnen, ansonsten sehe ich mich nicht ready dafür?
1: Also ja, aber man kann ja nicht sagen, ich gewinne jetzt einen Wettkampf, Ja, das ist ja immer schwierig. Ja. Ja. Also wenn du, wenn du natürlich dann genug Punkte hast, um dich dann dafür zu qualifizieren, ist das natürlich auch eine Option, wenn du gute, gute Platz, Platzierungen hast. Ähm, weil, ja, wenn du jetzt, ja, gehen wir mal davon aus, aber es ist halt, wenn du lange nicht mal auf der Bühne warst und die Kampfrichter dich nicht kennen, dann müsste das ja schon utopisch sein, dass sie dich dann, keine Ahnung, gewinnen lassen, ja, also mhm. das muss man dann halt, äh, ja, sagen wir mal, realistisch betrachten, ja.
0: ja ich habe mir das nochmal angeschaut, als du 2017 die Pro-Card geholt hast, wurde, glaube ich, der... Italiener, der jetzt siebter wurde in der Portugal, war der, der war hinter dir, ja. Ist es genau. so ein bisschen Wehmut, den du da spürst, wenn du siehst, der wird jetzt siebter in Portugal und du kämpfst dich so durch die, durchs Leben mit diesen ganzen Griechen? Ja.
1: ja, also ich sag mal, der hat sich auch stark verbessert seit der Zeit, ja. Also er hat, ja, hat ja nicht geschlafen, mhm. er hat sich auch verbessert, deswegen sage ich ja also Glückwunsch an ihn auf jeden Fall, dass wir ja schon mal auf der Bühne zusammengestanden sind und äh, ja, also klar, wenn man so denkt, ja, den hast du schon mal geschlagen, aber das ist ja jetzt schon Ein paar Jahre her und hat sich auch stark verbessert. Deswegen kann man das jetzt auch nicht mehr so direkt sagen: Ja, äh, wenn ich da jetzt mitgemacht hätte, hätte ich gewonnen. Ja, deswegen, ähm, also für mich äh, hat an dem Tag gut ausgeschaut, es hat alles gepasst. Ja, hat sich gut präsentiert, hat gut gepostet. Also sei, sei es ihm auch gegönnt, dass er da gewonnen hat. ja,
0: ja Hast du den Wettkampf verfolgt im Livestream? Ähm, zum Teil, zum Teil. Ja, was sagst du zu den Ausgängen? Ist das so alles in Ordnung, nachvollziehbar für dich? Ja, das ist immer schwierig zu sagen.
1: Also ich sag mal, Tim hat sich ja richtig gut vorgekämpft. Ja, also da, äh, wenn er, wenn er da nicht so standhaft gewesen wäre in den Posen und alles, ja, also da hat sich richtig gut vorgekämpft. Das habe ich auch einen größten Respekt. Man hat ja alle, alle haben ja gedacht, dass der Ukraine da äh, den Durchmarsch mhm. macht, aber er hat sich halt ein bisschen bei den Posen, ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal nicht so professionell angestellt. Er hat manche Posen ein bisschen schlecht gestanden und das hat ihm wahrscheinlich dann auch den, äh, den Sieg gekostet, denke ich.
0: Ja, was sagst du zu Adolf? Platz, Platz 11 am Ende? Ähm, ja, beim
1: Adolf denke ich, äh, ja, ich das, denke, dass da auch ein bisschen Nervosität dabei war, aber ich denke auch, dass wenn er seine Form bringt, dass er sich auch äh, dementsprechend äh, etwas weiter vorplatzieren kann. Ja. Mhm. Ich denke, für, für, für uns alle, wenn du halt auf so einer Profibühne stehst, nach langer Zeit, ist es halt auch wie Nervosität und alles Anspannung. Und ich denke, wenn er die Form bringen wird, dann wird er auch weit vorne landen, Ja,
0: ja. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall erstmal, dass das mit der Pro-Show in Spanien hinhaut und dich da in Topform äh, präsentieren kannst. Ich glaube, alles Weitere wird man sehen. Inzwischen kann man ja echt nicht mehr sagen, ob nicht morgen oder ja, andere Regeln
1: gelten. Genau, das Problem ist halt, wir haben Portugal vor vier oder fünf Wochen gebucht, da war noch alles gut und plötzlich hieß es, ja, Virus-Variantengebiet, ja. <lacht> und dann ist uns erstmal allen in an runtergefallen, was ist denn das jetzt für ein Mist? Ja. Was soll denn das jetzt? Ja, und dann hat es gesagt, ja, 14 Tage Quarantäne, das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt. Ich schon wieder, ja. Da hat man versucht, das und das, und dann plötzlich wurde es dann wieder runtergestuft, und hier, und jenes. Ach, das ist alles so ein, ich sag ja, das ist halt alles so Lotteriespiel momentan, ja. Mhm. Ich sag ja, ich würde in Spanien teilnehmen, außer es würde halt irgendwie eine Apokalypse aussprechen, die das halt verhindert, ja, aber wir versuchen halt da wirklich das Beste daraus zu machen und dann da wirklich einen Start zu gehen.
0: Ja. ja, da auf jeden Fall toll, toll, toll. Das waren jetzt meine Fragen für heute an dich. Ich habe aber, wie ich dir schon angekündigt habe, noch ein paar Zuschauerfragen rausgesucht, wenn du noch, ja, noch Zeit gespannt. hast und fit bist, weil da ist alles bunt <lacht> ja, ja, gemischt dabei. Ähm, ja. wir fangen wir an mit der ersten Frage. Was waren für dich die größten Fehler in deiner bisherigen Bodybuilding-Karriere? Die größten Fehler? Ich denke, ähm, da
1: ich mich dann oft verletzt habe wahrscheinlich zu wenig äh, so Physiotherapie Osteopathie solche Sachen ja mm. das war halt äh, wenn man das früher in den Videos von von uh, Coleman und allen geguckt haben die nach einem schweren Training dann immer zum zum Physiotherapeuten oder zum Osteopath und das habe ich ja überhaupt nicht gemacht ja yeah. also die letzten Jahre vielleicht jetzt erst seit seit den Verletzungen mehr aber davor war gar nichts ja also nicht viel warm gemacht, sofort an schweren Gewicht gegangen und das hat mir dann wahrscheinlich dann äh, diese Verletzungen eingebrockt. Ja? Deswegen gut warm machen, sucht euch einen guten Physiotherapeuten oder Osteopathen, der euch einmal die Woche richtig durchknetet, dass das halt alles schön geschmeidig bleibt, äh, dass man sich dann halt nicht verletzt. Ne?
0: Ja, wir kommen im Club, ich habe das auch nie gemacht und bin äh, dann auch zweimal in der Schulter operiert worden, einmal links und einmal rechts und immer ja. auch gedacht so, ja, Körper schreit ja nicht, dann wird es schon ja. irgendwie funktionieren.
1: Ja, wenn man 18, 19, 20 ist, dann zwickt mal was und denkt, ach, das ist morgen wieder weg. Ja? Und jetzt, ja. wenn du halt schon 36 bist, so wie bei mir, dann musst du erstmal, wenn es zwickt, erstmal einen Grund wissen, warum es zwickt. Und dann musst du erstmal drumherum gucken, warum, warum, wieso. Ja, ja. Deswegen, ja, ja, das sind halt so die einzigen Fehler. Dann vielleicht, ja, dass man, ich sag mal, ja, direkte Fehler. Man hätte vielleicht mit der Erfahrung jetzt einige Sachen anders gemacht, mit dem Training. Aber das, das, kannst du im Nachhinein immer sagen. Ja.
0: ja. Hast du jetzt so eine Routine, dass du ein, zweimal die Woche zum Physio gehst? Also mindestens einmal in zwei Wochen. Mhm. Einmal in zwei Wochen. Ja.
1: Das, es muss ja auch jemand sein, der dich behandeln kann. Ja. ja. Und es muss ja natürlich auch jemand sein, der sich damit auskennt. Ja, weil Physio es viele. Ja. Und ja, wenn ich zu einem normalen Physio gehe, dann streichelt er mich. Ja, weil er da halt nirgends durchkommt und das bringt mir nichts. Ich kann mich auch selber streichen oder mich von der Frau streichen lassen, aber ich muss ja behandelt werden und das soll mir auch was bringen dann.
0: ja Ich habe die Frage ein bisschen gesplittet, es kam vom selben Nutzer, der hat auch noch gefragt, was waren wiederum die besten Entscheidungen, die du in deiner bisherigen Bodybuilding-Karriere getroffen hast? Ich meine, also mich selbstständig zu machen im eigenen Fitnessstudio mhm. und äh,
1: ja äh, mir immer einen richtigen Coach ausgesucht zu haben. Also immer auf mein Gefühl gehört zu haben, der ist okay, der passt zu mir, das passt. Immer Gespräche gesucht, dass das halt funktioniert. Das ist auch sehr wichtig, dass man einen Coach hat, der auf einen, auf einen eingeht. Ja, Nicht nur sagt, du mach so, mach so. Und wenn du Fragen hast, ist egal, mach einfach. Ja, Sondern wirklich jemanden hast, der mit dir über alles redet, mit dem du halt auch über alles reden kannst. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Dann.
0: Ja, äh, da fragt auch jemand, ähm, was du gemacht hättest, wenn es damals nicht zur Studioübernahme gekommen wäre. Sprich, hättest du noch einen anderen Plan gehabt oder wärst du weiter in dem Beruf von damals geblieben? Also ich, ich denke, also ich hätte mir dann
1: wahrscheinlich schon was anderes besucht, weil diese Dreischichterei am Hochofen ist halt schon recht anstrengend. Ich habe damals in der Vorbereitung kein Kado gemacht, äh, weil es da stellenweise 40 bis 60 Grad warm war, ja. Also du hast zehn Liter Wasser getrunken und äh, ja du warst quasi morgens äh, also abends äh, leichter wie morgens ja also das war halt wirklich so dass du halt gekecht hast und äh, geschwitzt hast ja und dann hätte ich mir wahrscheinlich dann schon irgendwas anderes gesucht dass ich mich da halt nicht so kaputt mache ja weil auf Dauer wäre es halt nicht gut geworden ne ja?
0: Ja. Wie siehst du das, dass die, die heutige Generation, ich sage jetzt nicht mal die deutschen Bodybuilder, so allgemein auch diese ganze Influencer-Szene, dass die sich so ein bisschen so anstellen, so ein bisschen mimosenhaft sind, ja, viel Arbeit, ein paar, paar Storys am Tag machen und du hast da damals im Dreischichtbetrieb so 10 Kilo am Tag verloren und hast aber trotzdem dein Bodybuilding betrieben. Ich sage halt, wenn man einen Traum hat oder wenn man was durchziehen möchte, dann ist egal. Ja. Also
1: ich sage halt immer so, es gibt keine Ausreden. Ja, und wenn jemand natürlich äh, immer Ausreden sucht, dann will er das nicht. Das ist meine Meinung. Ähm, ich habe schwer gearbeitet und es hat funktioniert bis 2014. Ja, und äh, jetzt ist es natürlich viel einfacher für mich. Klar, äh, du musst aber auch hier sein, hast halt mehr mit Menschen zu tun äh, und mit deinen Kunden und alles. Dann musst du auch immer gucken, dass du freundlich bist und leicht auch, wenn der Tag mal nicht so ist. Ja, Wenn du Vorbereitung bist, wenn du Hunger hast und denkst, oh, jetzt könnte ich schon wieder was essen Ja und das und das, aber... Ja, Ich sag halt, für mich, für mich ist das so, wenn jemand immer Ausreden sucht oder sagt, oh, das ist so, dann äh, wird das äh, nie richtig werden. Ja? Also dann ist es immer äh, dem Medien kein Biss äh, und kein Durchsetzungsvermögen. Ja? Mhm.
0: Nächste Frage. Hast du noch mal vor, ja. äh, deinen YouTube-Kanal auf Vordermann zu bringen? Das habe ich einmal angefangen. Ich sag ganz
1: ehrlich, ich mache ein paar Stories bei Instagram. Ich finde find das immer so, ich brauche dann viel zu viel Zeit, ja. ja. Ähm, das ist dann für mich. Ich bin dann mein Training muss, äh, wenn ich im Training richtig Vollgas gebe, habe ich ke keine Kraft zum Reden, kann ich mein Handy kaum in die Hand nehmen, ja. Das ist halt alles so schwierig, ja. Und ich verstehe bei manchen gar nicht, wie die ihr komplettes Training da verfilmen können und dazu noch hier äh, lachen können und alles, ja. Wenn ich richtig trainiere, dann äh, bin ich komplett nass und kann das nicht, ja. Also verzeiht mir, wenn das so ist, aber mir fehlt einfach die Zeit dafür, ja? Und wenn ich halt mir dann hier vier Stunden im Studio dann äh, Videos machen müsste und, und äh, das würde nicht funktionieren. Ja. Ich habe auch eine kleine Tochter, auf die muss ich auch ab und zu hier aufpassen ja, und das würde halt äh, nicht
0: in den Kram passen. Ja. Mhm. Äh, nächste Frage, wie bewertest du den Zusammenhalt in der deutschen Bodybuilding-Szene? Also Zusammenhalt. Wenn man sich sieht, sagt man sich
1: hallo, aber man sieht halt dann schon in der Regel so ein bisschen Distanz.
0: Mhm.
1: Ja, man sieht auf jeden Fall so ein bisschen Distanz weil man sich ja als Konkurrenten sieht vor allem wenn man in der gleichen Klasse startet ist das schon so ein bisschen wie sagt man mit ja, man, man unterhält sich zwar, man ist gut miteinander aber man sieht das alles so ein bisschen mit Distanz das ist schon meine Meinung mhm. ja, klar, wenn ich auf der Bühne mit einem bin, ist das mein Gegner und nicht mein Freund mhm. ja, und ich versuche immer besser zu sein wie er, damit er mich nicht schlägt und dann kann man nicht sagen oh, du bist mein Bruder oder hier oder sonst was sondern das ist halt wirklich so äh, auf der Bühne äh, kämpft jeder für sich alleine und da werden keine Freunde gemacht. Ja? dann mhm. sind das alles Gegner und Feinde in Anführungsstrichen ähm, und so sieht's dann halt aus finde ich ja.
0: Ja, ist das sowas, was du wirklich bloß auf der Bühne oder beim Wettkampf selbst so siehst? Weil ich habe neulich zum Beispiel, Steve hat auch, Steve Bentin hat auch sowas gesagt, also ja wie ich hier Bruder da und äh, mein bester Freund sowas nee. Bist du nicht, ich will, jetzt, ich will jetzt einen Wettkampf gewinnen und da ist nichts mit Freunden machen oder bist du so schon außerhalb, bist du schon auch ein umgänglicher Typ? Also ich sag mal außerhalb,
1: wenn man sich so trifft oder so, ist ja alles okay, aber am Wettkampftag denke ich, da ist jeder so fokussiert, da kann man nicht sagen, oh du bist mein bester Freund und hier und alles, da guckt halt jeder nach sich hm. und das ist aber auch verständlich denke ich, mhm. das ist völlig verständlich, weil jeder die beste Leistung bringen möchte und jeder quasi die beste Platzierung oder sogar gewinnen möchte, ja. Mhm. Was nach dem Wettkampf ist oder was normal im Privatleben ist ist Entweder man mag es nicht oder man mag es nicht Ja, Aber am Wettkampfstag oder am, am Meisterschaftstag Ist quasi so, wie du das gesagt hast Sind halt alle deine Gegner
0: mhm. ja. Nächste Frage Welches Klischee oder welche Klischees erfüllst du selbst als Bodybuilder? <lacht> Schwierig welche Klischees. Du hast vorhin schon gesagt, äh, du läufst äh, ab damals zumindest bist du immer mit einer riesen Trainingstasche rumgelaufen. Bist du so ein Tupperware
1: ja, und. Ja, genau. Ja, das, das auf jeden Fall. ja Also damals, wo ich noch gearbeitet habe, war war halt wirklich äh, große äh, Sporttasche mit fünf, sechs Tuppern drin. Und hier, auch jetzt, ja, also äh, ich weiß noch, wenn ich Vorbereitung habe, äh, dann habe ich alles im Auto, ja. Also und mein. Jemand aus der Familie geheiratet hat oder sonst was, da wird das Essen mitgenommen. Klar, wirst dann, äh, was macht denn der jetzt? Wieso bringt er sein Essen mit? Aber das ist halt einfach so. Ja. Da gibt es keine Ausnahmen. Das ist halt äh, völlig, völlig, völlig normal, dass wenn man in Vorbereitung ist, dass man da nicht irgendwie sagt, oh ja, wir haben da Hähnchen und ein oder, oder, äh, bisschen Rind mit Kartoffeln. Ja, nee, das gibt es nicht. Das Essen wird überall mitgenommen, auch wenn man irgendwie mal weggeht oder so. Und dann
0: muss das so passen. Ja. Mhm. In der off handhabst du es da anders oder bist du da schon auch so super strikt? Also ich versuche
1: äh, auf jeden Fall, dass ich geregelt mein Essen habe und wenn ich halt Lust auf irgendwas anderes habe, dann esse ich auch was anderes. Ja, also ich will ja auch dann in der Offseason ein bisschen leben. ja. Ähm, und äh, wenn es dann mal was anderes ist oder wenn du mal was essen gehst, dann ist das völlig normal in der Offseason. Also da gucke ich halt, dass der Eiweißbedarf äh, gedeckt ist und halt deine Mahlzeiten trotzdem drin hast. Aber wenn es mal was anderes ist, dann wird das halt weggelassen und wird halt was anderes gegessen. Ja.
0: Ist es bei dir auch so, dass du dir manchmal so die Frage stellst, wie wäre das nochmal so zu sein, als es das Bodybuilding noch nicht gab, als es einem so egal war, ob was viel Protein hatte oder wenig, dass man da nicht so drauf geguckt hat? Oder bist du so arg leidenschaftlicher Bodybuilder, dass es dir einfach also egal ist? Also mittlerweile mache
1: ich das jetzt, seitdem ich 17 bin, ich kann es mir jetzt gar nicht mehr vorstellen ohne. Also dass ich jetzt so mein Essen abwiege und das so äh, kontrolliere, es wäre hm. schwierig, es wäre schwierig. Ja. Weil, weil du halt, das ist jetzt wie jeden Morgen Zähne putzen, ja, wie jeden Morgen zum Beispiel zur Arbeit gehen oder sonst was. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich jetzt nur zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten an Tag essen würde, ja. Vielleicht können das manche, aber wenn du das halt wirklich schon so viele Jahre machst, dann ist das quasi so eine Routine geworden, ja, dass du dein Essen hast, dass du guckst, dass du genug trinkst und, und, und etc., deine Supplemente, alles, ja.
0: Hast du das immer? Also hast du auch immer Hunger? Oder gibt es auch mal so Zeiten, wo du sagst, ich muss jetzt einfach mal so low machen, drei Mahlzeiten am Tag, das reicht dann? Also in der Off-Season äh, ist es auch manchmal so, dass du halt
1: keinen Appetit hast, je nachdem, wie das Wetter halt ist. Wenn es draußen natürlich äh, schwül, brühend, heiß ist, ja, dann hast du natürlich auch nicht so den Appetit. Dann guckst du halt, dass du das dann so machst, dass du halt mit Shakes machst oder so. Aber ich könnte nicht immer essen. ja. <lacht> okay. Also das ist so äh, vor allem... Ich bin einer, der viel Fleisch isst, ja, und das, also ich könnte auch morgens schon zum Frühstück ein Steak essen, ja, also <lacht> sechsmal äh, sechs am Tag Steak essen, das würde würde bei mir funktionieren, ja. also das ist das, wo, wo ich sage, da hätte ich kein Problem mit.
0: Hm. Nächste Frage geht auch Richtung Essen. Wie funktioniert das bei euch zu Hause mit dem Essen? Esst ihr, wenn es möglich ist, alle gemeinsam und vielleicht auch mal dasselbe?
1: Also, wenn es jetzt mal so ist, dass ich in der Vorbereitung bin, dann gucke ich schon, dass wenn ich mir die Mahlzeiten time dass ich dann auch mal das Mittagessen mit der ganzen Familie esse. Ja, ähm, klar, ich esse dann halt alle zweieinhalb Stunden. Aber äh, in der in der Off dann wird halt auch mal das gegessen, was was äh, die Frau dann äh, kocht. Ja, dann sag, aber dann wird halt auch geachtet, was sie kocht. Ja, das halt sagt, du hau da halt jetzt nicht zehn Liter Öl rein in die Pfanne, sondern guck halt, dass das ein bisschen äh, Human, <lacht> humaner behandelt wird. ja, Nicht, dass ich dann hier nach fünf Tagen mich hier durch die, durch die Gegend rollen muss, weil ich dann hier zu viel äh, mehr Speck eingefuttert habe. Ja.
0: Ja. Ist deine Frau so ein Gegenpol zu dir? Ich habe gesehen, sie macht schon auch Sport oder ähm, ist sie so relativ also, ähnlich?
1: Nee, also sie, ich lasse sie da machen, wie sie möchte. Ich bin da keiner, der sagt, du musst jetzt so machen und so machen so wie sie das es machen, ja. sie muss das, was ich mache, akzeptieren und tolerieren, das tut sie auch voll und ganz, steht hinter mir, aber ich bin jetzt keiner, der sie jetzt kontrolliert, oh, du darfst jetzt das nicht essen und das, ähm, ich habe ein kleines Kind, ja, ähm, und da wäre es fatal, wenn ich jetzt sag oh, ihr müsst jetzt alle aufpassen, was ihr isst, die kommen dann auch mit Schokolade an und hier, Papa, will du mal beißen? Nee, Papa kann jetzt nicht beißen, ja weil es halt nicht geht, äh, auch wenn sie dich halt süß anguckt und so, das funktioniert halt jetzt nicht, ja. Aber ähm, da bin ich jetzt nicht so einer, der, der da jetzt strikt ist, der, der sie jetzt kontrolliert. Oh, du musst jetzt hier aufpassen, was du ist, weil du dann so und so ausschaust. Ne? Das ist mir völlig egal. Ja.
0: Mhm. Äh, nächste Frage. Wie weit haben dich deine bisherigen Verletzungen zurückgeworfen? Was musstest du insgesamt schon alles einstecken?
1: Also, ich hatte einen rechten Brustmuskelabriss, dann hatte ich einen linken Brustmuskelabriss, dann hatte ich, äh, ähm, wie heißt es, Verkalkungeln, acht Stück Daumen groß in der linken Schulter. Die sind rausoperiert worden. Die haben ausgesehen wie so Backenzähne, wo er mir das gezeigt hat. Okay. Ähm, ja, also da waren dann, dann ist die Bizepssehne links versetzt worden, dadurch, dass sie halt durchgescheuert war. Und ich denke, das hat mich schon so fast zwei Jahre zurückgeworfen. Wenn ne? mhm. ich so die ganzen Verletzungen sehe.
0: Ja. Haben sie, sie die auch halt weggemacht, schon. die Bizepssehne? Wir haben sie die auch abgeschnitten genau. und ja, refixiert. Ja, ja. Genau,
1: die haben sie quasi infixiert, weil die halt schon spröde war. Und die Gefahr bestand, dass sie quasi dann abreißt. Ja? Mhm. Und so kam dann halt eins zum anderen. Und jetzt denke ich, nach den ganzen Vorbereitungen, wenn das dann alles gut läuft, werde ich mich dann nochmal unter das Messer legen müssen. Da habe ich auch schon Kontakt mit dem Rich, wie ich schon gesagt habe, ähm, wie wir das dann machen. Aber äh, ja, ich denke, dann, ich bin ein guter Dinge. Für mich ist, zählt dann halt wirklich, wenn er das macht, dass ich auch wieder einigermaßen oder voll funktionsfähig bin. Ja? Also mhm. der Roman hat sich ja auch eine künstliche Hüfte machen lassen. Und er kann jetzt zum Teil auch wieder alles so machen, wie es äh, davor auch war. Hm.
0: Denkst du, Weltkampf Bodybuilding auf dem Niveau ist möglich, mit so einem künstlichen Gelenk? Das muss man dann sehen, wie sich das dann entwickelt, ja. hm.
1: Also da kann ich jetzt nicht sagen, oh geil, äh, machen und und und, sondern das muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Also ich werde dem, dem Sport immer treu bleiben, auf jeden Fall, aber irgendwann muss man halt auch sagen, wenn man älter wird und halt mit den Jungen nicht mehr mithalten kann, muss man sagen, ja, dann trainiere ich für mich alleine und äh, ja, und äh, muss das dann halt sein lassen, ja? da muss man halt so realistisch und äh, optimistisch sein und zu sagen, du, dann reicht's halt nicht mehr, bevor ich mich dir äh, noch, äh, wie sagt man, noch mehr kaputt mache oder sonst was, ja, wenn es halt nicht mehr geht, dann geht's halt nicht mehr, ja.
0: Hm. Nächste Frage: Du scheinst allgemein ein eher ruhiger und bodenständiger Typ zu sein. Fühlst du dich wohl in dieser Rolle oder würdest du dir manchmal wünschen, dich mehr ins Rampenlicht drücken zu können, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen?
1: Nein, also ich bin so, wie ich bin. Also ich bin da, ich brauche da jetzt nicht Aufmerksamkeit oder sonst was, so wie ich bin, so bin ich. Ich bin ein umgänglicher Mensch, ganz ruhig. Ja. Also, wer mir nichts tut, dem tue ich auch nichts. Ja. Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn du, das muss jemand wollen oder das muss jemand mögen, viel in der Öffentlichkeit zu stehen, ja. Ich bin da eigentlich so ganz, ganz neutral in der Hinsicht, ja, hm. ganz neutral.
0: Nächste Frage, vorletzte, wenn du irgendwann den Posing-Slip an den Nagel hängst, welche Ziele möchtest du bis dahin sportlich erreicht haben, sofern alles optimal läuft? Natürlich, wenn alles optimal laufen würde,
1: würde ich mich gerne mal für eine Mr. olympia qualifizieren. wenn alles optimal laufen läuft. Das wird dann quasi so das e tüpfelchen oder die Edbeer äh, auf der Sahnetorte. Ähm, das wäre so, für, ich denke, für jeden Bodybuilder, sich mal für den Mr. Olympia zu qualifizieren ist das schon ein Highlight. Ja? Mhm. Wie man dann dort abschneidet natürlich, ist halt dann äh, äh, zweitrangig, aber ich denke, ja, eine Quali für den Mr. Olympia ist für jeden Bodybuilder eigentlich äh, ja, so wie quasi im Finale oder in Champions league äh, Final zu spielen.
0: Ja? Mhm. Letzte Frage, das Schöne eigentlich für den Schluss. Inwiefern hat die Geburt deiner Tochter deine Art zu leben verändert?
1: Also sehr. Also man, man hätte vorher nicht gedacht, dass äh, eine, ein Kind so dein Leben ein bisschen verändert. Ja, jetzt ist halt, du muss jetzt halt viel mehr viel mehr, äh, sagt man, du hast jetzt viel mehr Verantwortung. Ja, äh, wenn du jetzt was isst, dann kommt sie schon, darf ich auch essen, auch wenn du in der Vorbereitung bist und hast jetzt nur so und so viel Reis, ja, dann gibst du dir halt das auch ab. Ja, also es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und äh, ja, ich kann das äh, eigentlich für mich ist, das das Schönste, was passiert ist. Ja, ja
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Äh, wir sind damit am Ende mit den Zuschauerfragen. Willst du noch zum Abschluss irgendwas loswerden an Fans, Follower, Supporter, an die Community?
1: Ähm, ja, ich danke euch erstmal herzlich, äh, auch die, die mir folgen oder die mir äh, ab und zu mal äh, Kommentare, Nachrichten schreiben, ich bin so, wie ich bin, also nehmt es mir nicht übel, wenn ich ab und zu bei den Stories nicht viel spreche, sondern einfach nur was aufnehme. Ich bin da eigentlich sehr, sehr zurückhaltend und bescheiden, deswegen tut mir leid, vielleicht wenn ihr ein bisschen mehr wollt, dann könnt ihr mir das gerne schreiben, wenn, ich, wenn ihr was von mir wissen wollt, noch mehr oder wenn ich mal was machen soll, was euch interessiert.
0: Könnt ihr gerne schreiben und ich gucke das dann an und probiere das dann umzusetzen, ja. ja. folgt auf jeden Fall dem Paul auf Instagram, IFBB Paul -Paul Pro. Vielen Dank auf jeden Fall, Paul, für deine Zeit und wie Dankeschön. gesagt, allerbestes Gelingen, erstmal in mein Alicante und ich hoffe, das wird was.
1: Dankeschön, Dankeschön. Danke auch, dass wir das heute haben machen dürfen, ja, das ist für mich auch das erste Mal, dass ich hier so einen Podcast mache, ja, quasi Neuling und ja, vielleicht irgendwann mal oder nach Alicante noch mal.
0: Ja, ich hoffe nicht das letzte Mal, auch wenn es heute nee, das nee, erste nee, mal letzte Mal war. Nein, das letzte
1: Mal nicht, aber vielleicht, vielleicht äh, klappt es ja dann nach, nach den Meisterschaften dann nochmal. Dann können wir nochmal alles Revue passieren lassen und, 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 ja.
0: ja vielleicht komme ich mal vorbei. Das ist 45 gerne, Minuten von mir und dann können wir mal ein Interview machen, so in Real Life mit genau. Kamera.
1: Genau, genau. Kannst du dir das Studio mal angucken und, und, und können wir gerne mal machen. Das ist kein Problem jederzeit. Ja. Oder wenn einer aus der Gegend kommt, Powerhouse Jim Oering, können wir gerne mal vorbeikommen, wenn ihr mal ein richtiges äh, powerhouse äh, hardcore studio ah. sehen wollt hier wird halt alles noch richtig mit äh, Herzblut betrieben und äh, hier kein Schnickschnack, sondern halt richtig äh, Bodybuilding.
0: Ja, das machen wir, habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. In diesem Sinne, du bleibst kurz dran, dann äh, quatschen wir noch äh, fertig und das war's dann mit einer weiteren Episode des Garnikus Podcasts. Wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.